0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre o novo programa do governo federal anunciado pelo ministro dos portos e aeroportos, que é um programa social de passagens aéreas. O governo quer dar passagens aéreas a valores mais atrativos, R$ 200 reais para aposentados, estudantes do FIES e servidores públicos. Mas essa é uma boa ideia, quais serão os impactos para o Brasil, para a economia, para os consumidores? Falamos tudo isso hoje no programa. Vamos começar, então, o programa de hoje já de cara explicando essa proposta do governo federal, principalmente isso que foi proposto aí pelo ministro dos portos e aeroportos para tentar tornar o transporte aéreo mais atrativo e mais democrático e popularizar mais o transporte aéreo. Então, o ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, do PSB, detalhou na segunda-feira do dia 13 o programa Voa Brasil. Programa com passagens aéreas a R$ reais que será voltado a estudantes do FIES, aposentados e pensionistas do NSS e também servidores municipais, estaduais e federais que ganham até R$ 8 mil reais por mês. A previsão com esse novo programa é que quase 12 milhões de passagens sejam emitidas ainda esse ano para esse programa Voa Brasil. E o objetivo claro do programa é fazer com que mais pessoas tenham a possibilidade de voar, mais pessoas tenham acesso ao transporte aéreo, que, segundo o ministro, é pouquíssimas pessoas Usam o transporte aéreo no Brasil. Apesar de a gente ter 100 milhões de passageiros todos os anos, ele diz que o número de CPFs de pessoas que viajam frequentemente no Brasil é uma quantidade muito menor do que esses 100 milhões de passageiros no ano. Então, ele quer ampliar o programa de forma que você consiga trazer mais gente e democratizar o transporte aéreo no Brasil, o que eu acho uma ótima ideia. Eu acho que o Brasil realmente tem que incentivar cada vez mais o transporte aéreo, porque é a forma de transporte mais eficiente, mais eficaz, é, a, a melhor forma de transporte, mais conveniente para os consumidores. É, nos Estados Unidos já é muito é, distribuído isso. Na Europa também você tem as, as empresas chamadas low cost, que são as de custo super baixo, com passagens super atrativas. E o Brasil realmente precisa entrar nesse novo game, né? nesse novo programa com passagens realmente a preços mais é, atrativos e que fazem com que as pessoas voem mais ao invés de pegarem ônibus, viajar de carro, enfim. que A gente sabe que as estradas federais, as estradas, estradas estaduais são péssimas no Brasil. Porém, eu acho que essa proposta tem vários problemas, então eu queria tirar o programa de hoje para explicar por que, que eu acho que esse, pro... esse programa que o governo está criando, chamado Voa Brasil, ainda não confirmado, mas é uma proposta que o governo quer trabalhar para lançar, eu acho que não vai dar certo. É... A proposta ela é baseada em uma premissa, se você não tem essa premissa muito sólida ou se essa premissa acaba, todo o programa vai por água abaixo. Então eu queria te falar qual que é a premissa do programa. A premissa desse programa do governo federal é que em média 100, cerca de 20% dos assentos nas aeronaves no Brasil, elas voam vazias, então os voos estão 20% vazios, não estão completamente cheios. E o, a ideia é vender essas passagens que o governo acha que são ociosas, é, para esses fortunados que foram selecionados aí, estudantes do FIE, servidores públicos e pensionistas do INSS, e esses fortunados seriam incluídos nesse programa e poderiam utilizar de até duas passagens por ano com esse valor de 200 reais. E o governo explicou, né, apesar de ser uma proposta, ele já explicou como vai funcionar. Não tem muitos estudos de viabilidade, eu vou entrar mais no detalhe sobre isso, porque eu acho que isso é um dos grandes problemas no Brasil, a gente lança as propostas antes de fazer os estudos de viabilidade, mas como é que o governo está dizendo que isso vai funcionar? Então, os beneficiados, eles poderão comprar duas passagens por ano, por 200 reais cada uma, com direito a um acompanhante em cada trecho. Além de parcelar o valor em até 12 vezes, sem juros, por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, os dois que ficarão responsáveis, então, pro, por pagar as companhias aéreas. O ministro negou que haverá subsídio do governo e disse que a ideia é que as aéreas tenham um segmento dentro dos seus programas de fidelidade dedicados ao programa Voa Brasil, dedicado a essas passagens sociais. Abre aspas, o governo não entra com subsídio, ele ajuda a financiar, mas é tarefa da Caixa financiar, disse o ministro França. Abre aspas de novo, a diferença é que essas pessoas têm renda garantida. Vai ser uma espécie de consignato. Quando der ok vai ser descontado da previdência, do salário, não tem intermediação do banco e é 100% sem inadimplência. Então, aqui a gente já tem alguns né alguns indícios de por que, que o governo selecionou essa faixa de fortunados né, numa, num país onde a gente tem um monte de gente que, na verdade, poderia se beneficiar muito mais de programas sociais e, principalmente, de mudanças né, no setor de transportes que talvez trouxesse mais gente para voar. Ele selecionou um grupos muito seletos. Né? A gente tem milhões de consumidores no Brasil. Ele selecionou selecionou ali uma camada muito pequena, estudantes do FIES, os servidores públicos e os pensionistas do NSS. Ou seja, uma camada muito pequena, principalmente os servidores, uma camada, eu diria até de elite, que ganha até quase 7 mil reais por mês seriam beneficiados desse programa. É, o ministro afirmou ainda que, além do público-alvo do programa, outras pessoas com renda até 6,8 mil reais também poderão participar do Voa Brasil em etapas sucessivas do programa, mas eles não terão a opção de parcelar o preço da passagem. Abre aspas, ele falou também, a ah, passagem está muito cara hoje, as passagens tem que baixar de preço, fecha aspas. Então, até agora, eu concordo com o fato de que as passagens no Brasil são muito caras, você fazer uma ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro que custa pelo menos mil reais e e volta, e acho que esse preço já deve estar muito maior, porque faz muito tempo que eu não pego a ponte aérea de São Paulo-Rio, mas é uma passagem um voo de uma hora, cinquenta minutos às vezes, super rápido, não tem nenhum serviço, e são passagens extremamente caras. E para outros lugares no Brasil ainda chega a ser muito mais caro, Passagem no Brasil é muito cara mesmo. Poucas pessoas viajam, a gente sabe, principalmente voos domésticos. Se você olha os voos internacionais, eles estão sempre lotados, filas infinitas. Mas se você pega voos domésticos, realmente, no, na parte de voos domésticos, tem aí uma, uma, um, uma quantidade de assentos nos, nas aeronaves que está ociosa. Então, até aí, eu concordo com o ministro. Agora, vamos entrar no detalhe né, dessa proposta e ver o que, que na verdade, eu acho que poderia ter sido mais bem pensado. E isso teria sido, com certeza, essa conclusão, o ministro teria chegado se ele tivesse feito um estudo de viabilidade da proposta antes de falar com isso. Então, não tem nenhum estudo, como eu falei, o governo ainda não fez nada, ele está chamando as companhias aéreas para participarem desse estudo, dessa proposta, na mesa, para discutir, para poder combinar como é que vai ser o futuro desse programa chamado Voa Brasil. É... Outra coisa que eu pergunto é por que, que ele está pegando servidores de até 6,8 mil reais por mês de salário? Por que, que não menos do que isso, ou não mais do que isso? Enfim, se não tem um estudo de viabilidade por que que selecionou essa faixa salarial como sendo o corte para o programa, é, quantas pessoas viajam por ano, também não foi divulgado, qual que é a taxa de ocupação das aeronaves, também não foi divulgado, quais as regiões que se beneficiariam mais do programa, porque a gente sabe, por exemplo, que zona sul e sudeste, muito provavelmente os voos estão sempre mais cheios, mas se você pega outras regiões do Brasil, outros aeroportos, talvez você não tenha a mesma quantidade de pessoas viajando. Então, também não fez um estudo de, de regiões, localidades, talvez incentivar lugares, Aeroportos, regiões onde é, tenha mais. É, voos ociosos, né? Então, assim, não teve um detalhamento, como eu falei, do programa. Mas, na minha pesquisa, eu consegui descobrir que a ocupação doméstica das companhias em Guarulhos, ou seja, só aeroporto de Guarulhos, em janeiro de 2023 deste ano, a Gol estava com uma média de 85% de ocupação, a TAM com 79% e a Azul com 76%. Então, olhando os números que eu consegui é, verificar independentemente, a gente consegue ver que, sim... Tem aí uma ociedade né, de 20%, da mesma forma como o ministro falou. Então, até aí, os dados que o ministro disse fazem sentido. Agora, toda a outra parte que eu falei de quais são as pessoas selecionadas, por que elas foram selecionadas, esse tipo de coisa, para esse programa, além de ser simplesmente o fato deles terem uma renda garantida, porque eles são pagos pelo governo. Então, você consegue fazer como se fosse um consignado e retirar direto da fonte né, antes da pessoa gastar aquele dinheiro. Essa é a única explicação que o ministro deu com relação ao programa e por com relação à seleção dessas pessoas. E aí a gente faz também... Vamos fazer uma dedução lógica sobre por que que essas aeronaves estão voando de Guarulhos com 80% da capacidade. Por que elas não estão com 100% da capacidade? Eu acho que por dedução lógica a gente consegue chegar em duas alternativas. A primeira é que as passagens... É, não tem gente buscando essas passagens. Não tem gente buscando fazer esse trajeto, esse voo. O que eu acho que não é o caso. Como eu falei, você vai para Guarulhos. O Guarulhos está sempre abarrotado, sempre cheios. Voos estão sempre cheios. Então, eu acho que não é fato das pessoas não estarem buscando passagens aéreas, mas essa seria uma primeira alternativa. A segunda alternativa é que os consumidores não podem ou não querem pagar os preços que as companhias aéreas estão cobrando. Então, eu acho que aqui a gente já começa a entrar um pouco mais no detalhe, um pouco mais, na verdade, por que, que os consumidores, por que, que não estamos conseguindo encher esses voos, que é a preocupação do governo e por isso que eles querem utilizar essas passagens como passagens sociais. A realidade, na verdade é que esse programa ele vai mexer com uma estrutura que é muito delicada. Ele vai mexer com a dinâmica do mercado livre de ofertas né, e demandas por passagens aéreas no Brasil. E eu acredito que vai criar um desincentivo para as companhias aéreas venderem essas passagens a R$ 200. Reais. Se você não sabe, o ministro deveria saber, né? mas se você que está em casa não sabe, o equilíbrio... De, de toda essa economia do transporte aéreo é muito delicado. A fórmula do transporte aéreo ele é muito delicado O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem vários fatores que influenciam o preço das passagens aéreas, que influenciam a ocupação do avião e, por fim, é, também influenciam aí a rentabilidade que as companhias aéreas têm. Hoje, as companhias aéreas elas têm um sistema extremamente complexo, um dos sistemas mais sofisticados em termos de computação para poder chegar em qual é o melhor equilíbrio dessa fórmula e poder entregar o melhor preço para o consumidor com... Obviamente, uma forma que a, que a operadora aí, aérea ela tenha também uma rentabilidade sobre a operação que ela está tá fazendo, porque ela também ela não faz coisa, ela não é uma ONG, né? ela não trabalha fazendo bem para todo mundo. Ela precisa ter uma rentabilidade em cima daquilo. E, é, na minha opinião, Fazendo essa interferência que o governo quer fazer, ele vai acabar bloqueando um dos fatores dessa fórmula e aí os outros fatores, né, a companhia vai ter que começar a mexer nos outros fatores, nos outros itens desta, dessa fórmula super complexa para poder chegar. Então, o que, que são esses fatores? Por exemplo, o preço da, do dólar. O preço do dólar influencia o preço das passagens. O preço do querosene e do combustível de aviação influencia a malha é, de, desse, dessas aeronaves que essa companhia tem. São aeronaves mais velhas ou aeronaves mais novas? Porque o custo de manutenção muda. Quais aeroportos aquela companhia aérea está voando? Porque o preço que ela paga para poder aterrissar em um determinado aeroporto é mais alto do que em outros aeroportos. As taxas aeroportuárias. Os impostos que as, as companhias aéreas têm que pagar. As taxas que os consumidores têm que pagar quando eles voam também no preço do bilhete. Tudo isso é um, um, uma coisa super complexa essas horas extras dos pilotos e da, da equipe, da cabine, né, dos atendentes que voam ali, o preço da comida que às vezes é oferecida dentro de alguns trechos, alguns voos, obviamente voos mais curtos eles têm snacks e tal, inclusive algumas companhias aéreas cobram é, por essa refeição justamente para poder aumentar a sua rentabilidade. A questão do peso da aeronave, ela está voando cheia, então é um peso, é um custo em termos de combustível. É, ou também, se você tem mais gente na aeronave, você acaba também atrasando, por exemplo, é, o avião sair, aí isso também acaba causando penalidades com o aeroporto e a administração é, federal acaba também aplicando em companhias aéreas, enfim. Você está vendo que é um mundaral de coisa que influencia na rentabilidade das companhias aéreas. E quando você mexe em uma dessas variáveis, mesmo que você mexa de uma forma muito pequena, você acaba atrapalhando as outras variáveis de uma forma muito grande. Então, o que, que as companhias aéreas elas tentam sempre fazer? Alguns exemplos de coisas que as empresas tentam sempre reduzir ou melhorar a eficiência para poder... Trazer não só uma rentabilidade maior para eles, mas também passagens aéreas mais econômicas que fazam, façam com que as aeronaves voem sempre cheias. Por exemplo, reduzir o peso morto das aeronaves. Se eles conseguem encher cada vez mais a parte debaixo da aeronave com carga, ela está voando, então, com um espaço que não está vazio, as pessoas estão pagando para transportar aquela carga, então ela ganha mais dinheiro com isso. A aeronave com mais pessoas também pagando o preço que deveria ser da passagem, né? não preços abaixo do que custa para operar aquele voo, também é uma coisa que é melhor para as companhias aéreas. Então, o objetivo das companhias aéreas é sempre otimizar peso morto nas aeronaves. É, elas também tentam sempre substituir aeronaves antigas por aeronaves mais novas, que têm um custo de manutenção mais baixo, menos manutenção também para ser feita. Eles tentam assegurar a economia de combustível. Então, não sei se você já notou que os novos aviões eles têm aquelas asinhas dobradas na ponta. Aquilo trouxe uma eficiência enorme para os aviões, uma redução... É, de combustível, acho que na, na faixa de 15% a 19%. Então, é uma forma que é, as companhias aéreas encontram sempre de melhorar a sua eficiência. Por que, que os voos hoje demoram muito mais tempo do que os voos demoravam há 50 anos atrás. Então, se você voasse, por exemplo, do Rio de Janeiro para Paris há 50 anos atrás, talvez você chegasse em menos tempo do que você demora hoje para chegar com um voo comercial. Isso acontece porque as aeronaves voam em velocidade super reduzida para economizar combustível, para poder fazer com que a equação tenha um equilíbrio melhor e você consiga oferecer passagens aéreas mais baratas. É, minimizar os tempos de taxi-out. Então, quando você tem embarques, desembarques e o táxi que... A, as aeronaves fazem antes de decolar, isso também, é, se você consegue reduzir esse tempo, otimizar esse tempo, você também melhora a eficiência. É, ajustar planos de voos e rota para usar aeroportos alternativos, ou seja, aeroportos que custam menos, têm uma taxa aeroportuária menor para as companhias aéreas, alocar horas de voos mais razoáveis para a tripulação e para a cabine, de forma que eles não tenham que pagar horas extras, que é muito caro para as companhias aéreas pagarem hora extra. Então, tudo isso está naquela fórmula que eu falei, naquela conta, que o governo está querendo agora mexer e travar uma dessas variáveis dentro dessa forma dessa fórmula. Então, vamos por parte, né? O governo, ele quer preencher os assentos vazios dos aviões com passagens a preços fixos. Qual que vai ser o impacto, na minha opinião? O primeiro é um aumento da quantidade de pessoas né, que vão querer viajar nesse avião, eles vão querer preencher essas vagas é, com passagens mais baratas. Isso faz com que o avião é mais. Um avião mais pesado significa que ele consome mais combustível, que ele demora mais tempo para embarcar e para desembarcar, ele tem mais refeições ou snacks a serem servidos, etc. É, isso tudo vai aumentar o custo operacional das empresas. Só que ele não, as empresas não podem mexer no preço das passagens de 200 reais então eles vão ter que mexer no preço das outras passagens, das outras pessoas que não estão contempladas no programa do governo, que vão acabar pagando passagens mais caras. Uma das discussões, inclusive, que foi muito polêmica no Brasil, acho que há um ano atrás, mas um pouco depois da pandemia, foi a questão de que as companhias aéreas queriam cobrar pelas bagagens né, adicionais e também por, por, por qualquer bagagem que você carrega, como é comum na Europa, como é comum nos Estados Unidos, de você pagar pela bagagem de mão que você leva dentro da aeronave. Isso foi super é, polêmico aí no Brasil, mas foi uma das formas que as companhias aéreas acharam de poder melhorar, né, otimizar é, a, a sua operação. Trouxe redução de preço nas passagens para os consumidores? Não. Na minha opinião, não trouxe nenhuma redução de preço para as passagens dos consumidores. Eles, na, agora, na verdade, as companhias aéreas estão ganhando mais dinheiro podendo cobrar as passagens à parte do que era antes. Eu acho que isso vai piorar com o fato de que agora você tem um preço fixo para 20%, pelo menos. É, da aeronave que está sendo vendida com essas passagens do programa. O combustível do avião, como eu falei, o querosene, que é a gasolina de avião, tem seu preço cotado em dólar. Isso significa que está atrelado a duas coisas. ao preço da commodity do combustível no mercado internacional, que as companhias aéreas podem fazer muito pouco para mudar. E está atrelado, claro, à taxa de câmbio do dólar e do real no Brasil, que também as companhias aéreas não podem fazer muito para mudar. Então, qualquer alteração nesses dois componentes muda completamente o cálculo, muda completamente o equilíbrio de custo-benefício daquele voo para a companhia aérea e, consequentemente, muda o preço das passagens. A mão de obra, para vocês saberem, que são as, as, as pessoas que trabalham para a companhia aérea, principalmente os pilotos é, e toda a equipe de bordo, é o custo operacional mais importante de uma companhia aérea. Cerca de 33% do custo de uma companhia aérea é só com é, folha de pagamento, salário das pessoas, etc. Seguido por combustível, que é cerca de 18% do custo total de uma companhia aérea. O mais interessante, na verdade, é que combustível chega a ser 50% do custo, custo do voo quando é, você tem qualquer tipo de, de voo. né? Então, se você pega qual que é o custo de operar aquele voo, por exemplo, o voo São Paulo-Rio de Janeiro, 50% do custo é combustível. O restante é para as outras coisas. Mas se você pega o preço geral no balanço das empresas, de é, digo nas companhias aéreas, você vê que é cerca aí de 18% do custo é combustível. Ou seja, é muita coisa. É muito mais importante atuar, por exemplo, o governo na parte de combustível, na parte do preço, no controle do dólar, por exemplo, na redução do dólar e o real na, de uma forma que você consiga melhorar aí, é, o equilíbrio dessa fórmula, como eu estou falando, do que você travar o preço das passagens. A gente vai entrar aqui um pouco mais no detalhe de outras sugestões que eu acho que poderiam ser boas também para o ministro, ministro considerar, ao invés só de travar o preço. Então, fixar esse preço, que é uma das variáveis, como eu falei, da fórmula, que é uma fórmula tão delicada, vai mexer com outras variáveis. E quais que vão ser as consequências, mesmo que indesejadas e inesperadas, dessa proposta do governo, dessa proposta do programa Voa Brasil? Olhando também, fazendo um raciocínio lógico aí do comportamento econômico das pessoas, eu acho que vão ter duas opções, uma mais provável e uma menos provável. A primeira opção é que as empresas aéreas vão tentar preencher os assentos com qualquer cliente que pague mais de 200 reais pelas passagens, para não ter que vender as passagens pelo preço fixo. Então, digamos que um voo de novo, São Paulo, Rio de Janeiro, custa para a companhia aérea 400 reais para operar por é, passageiro. E ela vende a passagem a, 20 a mil, por exemplo. Ela está tendo aí a margem em cima do, do, que, do que é o custo para ela pra operar aquela passagem. Se ela conseguir vender a passagem a 300, ao invés de ter que vender a 200, que é o preço que o governo está colocando, já é vantagem para ela vender essa passagem para qualquer pessoa do que vender a passagem por 200 reais, como é o preço que o governo está fixando para as passagens ociosas. O problema disso, na verdade, é que no livre mercado, quanto maior a demanda por alguma coisa, maior o preço. O preço sobe para poder controlar a demanda. É assim que funcionam as regras de economia de livre mercado. E é importante a gente falar aqui que economia não foi alguém que pegou e inventou a economia. É... É o comportamento humano. Se uma coisa está mais barata, um monte de gente vai querer comprar. Como é que você faz se você tem uma, uma quantidade limitada daquele bem ou daquele serviço? Você aumenta o preço para diminuir a quantidade de demanda por aquela coisa. É comportamento humano. E é exatamente a mesma coisa que vai acontecer nessa primeira opção que eu estou pensando. O grande problema aqui, como eu falei, é que na oferta e demanda, quando você tem um, um voo zero, por exemplo, que não tem nenhum passageiro ainda, os preços começam muito baixos. E o preço vai subindo conforme vai chegando perto da data de voo e também com mais cheio, quanto mais demanda tem por aquele voo. De novo, são sistemas extremamente complexos, computadores que funcionam ali para tentar calcular e ver qual que é o preço melhor e eficiente para as companhias aéreas. Uma fórmula, como eu falei, super complexa. É, e aí, quando a gente olha essa, essa combinação de tudo isso, a gente vê que realmente as passagens a R$ 200, reais, elas vão criar um problema. A segunda opção, que é a opção que eu acho que é mais provável e mais fácil de acontecer, é que as empresas vão aumentar o preço das outras passagens para os outros consumidores, como eu falei no início do programa, para compensar a perda das passagens com preço fixo do governo. Ou seja, olha o raciocínio. Se você tem um voo, que hoje voa São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, com 80% da capacidade, tá? E agora o governo está falando que aqueles 20 excedentes, eles vão vender a 200 reais. O que, que vai acontecer? Ou o preço das outras passagens, vai se manter igual. Então, os outros consumidores que não têm acesso a esse benefício vão pagar a mesma coisa, não vai ter redução do preço dessas passagens. Então, você, o outro consumidor que não tem direito a essa passagem mais barata, está basicamente pagando para essas outras pessoas viajarem. Então, esse incentivo de reduzir o preço das passagens geral não vai acontecer, porque é, é dinheiro no bolso das companhias. Ela já opera com 80% da capacidade. Operar 100% da capacidade é melhor, porque ela já consegue encher 80% dos assentos vendendo a passagem a mil. Os outros 20% vendendo a 200 é dinheiro no bolso da companhia aérea. Como eu falei, eles vão ter que fazer um equilíbrio. Aí, por quê? Porque se aumentar esses 20%, essa capacidade de 80% para 100%, tiver um aumento incremental muito alto do custo de operar aquela, aquele voo, como eu falei, mais gente dentro do voo, mais bagagem dentro do voo, mais pesado o avião, mais caro o custo do combustível para operar aquele voo, mais tempo de embarque e desembarque. Tudo isso vai somando e deixando o custo mais caro, se o preço agora, aquelas 20, aqueles 20% não se pagam, ou seja, a companhia aérea não tem nenhum lucro em cima daqueles 20%, na verdade ela começa a ter prejuízo, ganhar menos do que ela ganhava voando só 80% da aeronave, ela vai ter que obviamente subir o preço dos outros 80%. Então, nesse segundo cenário que eu acho mais provável é preços iguais ou preços mais caros para os 80% que já ocupavam os assentos dentro da aeronave para poder pagar, bancar por esses 20% que vão voar dentro do programa Voa Brasil. Mas o ministro Márcio França afirmou que as companhias Gol Azul já toparam participar do programa e que certamente a Latam também vai topar. As empresas então estão formatando as ideias de como é que elas vão propor isso para o governo para depois entrar em discussão. É, o ministro disse também que o governo tem mil maneiras de ajudar, não só na questão da divulgação, mas também, por exemplo se permitir que os bancos públicos sejam esses agentes, o que que eu discordo, de novo sempre governo do PT, governo de esquerda, isso acontece, eles usam na máquina pública, eles usam dos bancos para poder aplicar os seus programas sociais, em vez de deixar o livre mercado atuar de forma como tem que atuar, porque obviamente como eu te falei é questão de custo, é questão de lucro é questão de encontrar a a, a, o equilíbrio entre demanda, oferta, custo, tudo isso que no livre mercado você consegue gestir isso de uma forma muito maior. De novo, se você olha, preços estão altos, não é por ganância das empresas. Ou é porque eles pagam muitos tributos, muitos impostos, ou porque ela não tem é, eficiência, ou porque não tem competição. Então, existem várias outras formas de você incentivar e aumentar o livre mercado para fazer os preços, preços caírem do que impor e usar da máquina pública, e usar dos bancos públicos de cargos, etc., para poder fazer um programa social, que eu sempre acho muito ruim e que é um dos grandes problemas do Brasil até hoje. Então, na minha opinião, realmente o governo tem mil maneiras de ajudar mas o ministro escolheu a pior forma que é realmente impondo, travando um preço de uma passagem, que também não sei de onde que ele tirou 200 reais. 200 reais ele tirou porque não tem, como eu falei, não tem nenhum estudo de onde que ele tirou esse valor? A gente não consegue entender porque a proposta ainda foi mal feita, não foi estudada e eles estão deixando as companhias aéreas trazerem ideias de como atuar. É, então, vamos falar um pouco aqui de quais são as soluções que eu acho que, eu acho que seriam mais inteligentes e que o governo é, poderia incentivar o livre mercado, desburocratização e etc., de forma a incentivar que o preço das passagens caiam e atinja o objetivo real, que é fazer com que mais pessoas voem, que democratize mais o transporte aéreo, como eu falei, que é muito importante. Mas antes da gente ir nesse item, eu queria pedir para vocês, se você estiver curtindo esse vídeo, se você estiver gostando desse vídeo, clica no like, no curtir, se inscreve no canal e clica também no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E se você não conhece a versão áudio desse vídeo, que está disponível não no YouTube, mas está disponível em todas as outras plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, qualquer uma dessas você pode ir lá ouvir procurar por a gente como liberdade para escolher. Vamos então falar das soluções que eu acho que seriam mais coerentes, como eu falei, para incentivar o livre-mercado. Por exemplo, por que, que o governo não faz mais investimento em aeroportos? Investe em infraestrutura, investe em trazer novos investidores para abrir aeroportos, melhorar os aeroportos atuais, diversificar os aeroportos de forma que você consiga chegar a mais lugares. Se você mora em algumas regiões do Brasil, você não tem o transporte aéreo como alternativa. Não existem bons aeroportos, não existem bons voos, não existem boas conexões. Investir em aeroportos é uma das coisas principais para você poder atingir mais pessoas e fazer com que mais pessoas voem. Por exemplo, aqui na Itália, em Milão, onde eu tô, a gente tem três aeroportos na cidade com distância de pelo menos 30 minutos de carro ou de trem você está em três aeroportos diferentes. Em cada aeroporto, você tem uma companhia aérea diferente. Você tem Ryanair, você tem EasyJet, você tem Latam, você tem, enfim, um monte de companhias aéreas que voam para esses aeroportos aqui perto. E que, por exemplo, quando você vai para o Brasil, só São Paulo é um lugar onde você tem três aeroportos, mas os aeroportos também são muito longes uns dos outros, não são bem conectados, não estão conectados com a malha ferroviária, nem tem malha ferroviária no Brasil. Então existe todo um investimento de infraestrutura que deveria ser feito pelo governo, e essa é a área em que o governo federal deveria realmente estar tá investindo, porque isso é deixar legado para as gerações futuras... melhorias para um Brasil futuro... do que ficar dando dinheiro de graça... para as pessoas poderem viajar... para reduzir o preço das passagens... e fazer com que os outros consumidores... que não estão dentro do programa... paguem pelo preço das passagens mais baixas... para as outras pessoas... então uma ideia seria por exemplo... investimento em aeroportos... a outra claro... privatização de aeroportos... o governo está querendo andar na linha contrária... ir contra as privatizações... a gente viu como as privatizações foram muito boas... para os aeroportos no Brasil... você pega os aeroportos do Rio de Janeiro... Você pega o aeroporto, de, o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, que hoje é um dos melhores aeroportos da América do Sul, um dos maiores hubs da América do Sul. Então, é um aeroporto, um aeroporto realmente muito importante que fi, virou referência, teve um novo terminal inaugurado. Tudo isso, obviamente, com investimento privado, com a privatização dos aeroportos, gestão muito mais eficiente do aeroporto quando você tem uma empresa por trás do que quando você tem o governo federal, o governo estadual, enfim, operando esses aeroportos. Outra forma seria a redução dos impostos que a gente cobra das empresas aéreas e também dos consumidores nas passagens, as taxas aeroportuárias. Tudo isso, por que você não reduz, então? Se a gente tem que comprar mil reais de passagem e desses mil reais, 250, 200 reais são impostos e taxas aeroportuárias, por que não cortar? esses impostos e taxas. Por que não reduzir esses impostos e taxas? Enfim, existem formas que o governo pode reduzir o preço das passagens, ajudar as companhias aéreas a reduzirem o preço das passagens, desonerando cada vez mais o serviço de transporte aéreo. Coisa que o governo também não está olhando, não está considerando fazer desoneração e redução de impostos. Outra coisa que a gente pode fazer é a desregulamentação do setor de aviação civil, para poder incentivar, claro, que mais empresas e outras companhias aéreas entrem no Brasil. Hoje a gente tem praticamente três, quatro companhias aéreas no Brasil, já, a gente já teve mais companhias, é um número muito limitado, é um, um número que não oferece a quantidade de passagens necessárias a preços que os consumidores estão dispostos a voar, então realmente a gente precisa de mais competição. Mais competição é a introdução de companhias low cost, companhias que vão realmente essa mentalidade de super eficiência, de reduzir os custos e trazer passagens que sejam realmente baratas, competitivas, com passagens, por exemplo, que seriam passagens de ônibus, é, que ligue realmente regiões que os consumidores querem viajar e regiões que têm demanda para os consumidores viajarem. Só que para que isso aconteça, precisa ter uma desregulamentação do setor de aviação civil. Precisa mudar um monte de regras, um monte de coisa na regulamentação para que a gente possa incentivar as companhias aéreas a virem. Como eu falei... Pegando nas bagagens, foi... Fa, nossa, foi uma, uma revolução falar sobre pagar, pagar a bagagem... No Brasil, era uma coisa que já é comum há mais de uma década na Europa, mais de uma década nos Estados Unidos. No Brasil, foi super complicado falar sobre isso, alterar essa regulamentação. Então, tem um monte de coisa que a gente deveria fazer para poder melhorar o transporte aéreo no Brasil e várias outras alternativas. Como o próprio ministro falou, existem mil formas que o governo pode ajudar. Só que eles escolheram a pior, que do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não vai dar certo. Porque as companhias aéreas elas não vão querer... É, perder dinheiro, obviamente, com esse programa, eles vão querer maximizar é, os ganhos deles com esse programa, então já por aí já vai ser super difícil implementar, porque as companhias aéreas elas vão estar de olho em manter rentabilidade e não perder dinheiro com o programa, e também porque você faz com que outros consumidores paguem o preço desse programa. Você vai fazer com que as passagens dos outros passageiros fiquem mais caras, para você poder bancar o programa em muitos casos. Então, realmente, péssima ideia do governo. É, obviamente, isso ainda é uma proposta, mas o ministro está muito é, focado em fazer com que esse projeto, esse programa Voa Brasil, saia do papel. Ou, fazendo uma piadinha aqui, que esse programa decole. Mas o Lula, ele desautorizou o ministro, logo no dia seguinte que o ministro divulgou isso, o Lula desautorizou o ministro. O que, que aconteceu, na verdade? Um dia após as declarações do ministro França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou em reunião ministerial, na quarta-feira, dia 14, que nenhum ministro pode anunciar qualquer política pública antes de acordo prévio com a Casa Civil comandada por Rui Costa. Lula afirmou na abertura do encontro com os ministros no Palácio do Planalto que as propostas dos ministérios precisam ser convertidas em propostas de governo antes de virem a público. O presidente disse ainda que a sua gestão não pode correr o risco de anunciar algo que não vai acontecer. Então, tenho minhas dúvidas se realmente essas passagens aéreas a 200 reais vão sair do papel, eu espero que não, como eu falei eu quero que o governo pense uma proposta de lei, um projeto, um programa Voa Brasil, pode se chamar Voa Brasil também o programa, mas que ele seja muito mais focado em liberalismo econômico, desoneração, redução dos custos, redução dos impostos, de forma que você faça com que passagens fiquem mais econômicas para todo mundo e que você aí comece a focar em algumas regiões que precisam de melhoria, então por exemplo, digamos que o governo quer fazer com que as pessoas do Nordeste voem mais ou do Centro-Oeste voem mais. Vamos melhorar os aeroportos naquelas regiões. Vamos fazer um programa focado em voos com destino para aquelas regiões. Uma coisa muito mais nichada, uma coisa muito mais focada que realmente traga o benefício efetivo de fazer com que mais pessoas que hoje não voam passem a voar. O Lula também disse que é importante... É que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordada com a Casa Civil, que é quem consegue fazer com que a proposta seja do governo, afirmou Lula. Nós não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo e só serão transformadas em propostas de governo quando todo mundo souber o que será decidido. Isso é muito importante para manter a unidade do governo a e a coesão do governo, frisou o presidente Lula. Enfim, como eu falei, é, isso também já gerou aí um, um, pequeno, uma, um, um pequeno problema, né? Porque a gente vê que te, tá, o governo parece que não se fala, os ministros não se falam com a Casa Civil, que não se falam com o presidente Lula, anunciam coisas sem ter alinhado com a Casa Civil, que, né, de onde vai surgir o orçamento, como é que você vai pagar, como é que isso vai virar a proposta... Enfim, é sempre muito complicado você fazer qualquer tipo de anúncio nesse sentido, sendo que ainda, como eu falei, não teve estudos, não teve nenhum projeto de avaliar realmente qual que vai ser o benefício, quem que vai ser impactado, enfim, foi feito de uma forma muito ruim. Então, o presidente Lula, nesse sentido, ele está certo de que é, você precisa realmente alinhar com o governo e ver realmente antes de sair anunciando um monte de coisa, prometendo um monte de coisa que talvez não vire realidade. E o, o Lula já falando que talvez não vire realidade, talvez já dê um indício de que esse programa talvez não saia do papel. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se você curtiu, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.